0: 艺术家的 ESP 发现你的超感应能力，在这个节目当中，我们将邀请艺术家跟你一起聊聊天，聊他们的生活观察、人生体验，聊他们的工作管理和创作灵感，让艺术与生活不再有距离。哎，艺术家到底在想什么
1: ？欢迎收听艺术家的 ESP， 我是瓜山一号
0: ，我是肉桂泉啊
1: ，什么泉？
0: 肉桂全<笑>。
1: 我最近通讯通讯真的是很不稳定哎
0: 、欸，不稳定没关系，你只要拿出你的 lie， 然后。搜寻艺术家 ESP， 加入我们的 Line， 那我们所有的节目都会非常稳定的提供给你。现在就快一点加入哦！对我们越多人越加，越多人加入越好，因为有很多的活，未来很多的活动资讯，我们都希望可以第一时间可以推播给大家
1: 。对我们希望能够把生活以及艺术、艺术及生活这个理念呢，透过各种呃。活动，然后工作坊，还有课程，还有一些义工活动的相关折扣，我们都会透过这个 LINE 来告诉大家。那我们今天呢？嗯，要来聊什么呢？我们今天有一个很特别的来宾，我不知道，我不知道，哎、欸，周慧群你，你你应该也是算老师嘛？哈，你平常也是有在教课，某种程度上對,對,对。那你喜欢学校里的体制吗？
0: Oh my god！ 我,我,我跟你说，我以前就曾经有在学校教书，然后呢，里面的老师就跟我说：“哎，我觉得你很适合来学校教书。”我就跟他说了一句说：“说我不要进到学校体系去。”以至于我到现在都还是流浪老师了
1: <笑><笑>。我们好像我们都好像很抗拒进到那个体制里面，可是我们今天要介绍这一位，是他不但走进了体制，而且他还在体制里面把这个。艺术跟生活的美学带入校园，然后带入他的生活当中。我们先赶快来欢迎他出场，好不好？因为我觉得再不欢迎他出场，我觉得他快要就是快要受不了,了。他要
0: 冲出来了。对对对,对,对
1: ,对，<笑>我们来欢迎那个<笑>叫什么那个尤干，那个、那个、乌乌来山上的玛利亚凯利嘛，有干
2: 。大家好，我是尤干，我来自台北乌来马斯德拉南这边的泰雅族，大家平安。啊 m a 马斯德拉那，对，马斯德拉那就我们乌来这边的拉南流域的。
1: 哦，那那那尤干有干，有跟你是教什么
2: ？我现在是教英文，但因为我们在国小很容易就是会教到其他的科目啦，所以我其实之前有代班过，我有代过五六年级，有代过一年级，他、哦、也接了好多年的行政这样
1: 子。哇，那你就等于是什么都要教。呃，基本上是这样
2: ，对啊，就就国小嘛，包班嘛，什么都要教。不过我们都是教基础科学科啦，所以还可以。嗯
1: ，那听说听对对对听说你会把就是学校的那个教室啊布置的，就是美轮美奂，是这样吗
2: ？我努力啦，我想说，你知道，要大大要让大家看到我哦，
0: <笑><笑>看到我什么？我印象蛮深刻的，就是有一年，好像他们学校的老师，他他在之前的一个学校，然后他们老师暑假很忙哦，每一个老师就在暑假的时候，趁学生都在放放放暑假的过程当中，他们每一个老师都在。漆油漆，而且是把自己的教室换颜色，然后改各种布置、哦，然后就是他们就是希望等学生回来学教室以后是另外一个感觉。他们在暑假在干这种事两个月哦，两个月就在干这个事、哦、而且还有什么自己
2: 做木工，然后打打
0: 造书架这种东西
2: 。可能是小校了，因为当初我们未来国中小，他好像有在做那个，哎他那个叫什么了，华德福。所以他们其实当初有希望老师们可以在自己学校教学的空间当中可以做一些改变这样子、嗯。可是我进去未来国际学校之后，其实就已经已经回到体制的呃的的的,的课程的状态了。这样，那我自己只是单纯希望说，我想要把教室打造成小朋友进来是可以舒服自在学习的空间，而不是进来就觉得说啊。我又来了，我要开始上国语课了，我要开始上数学课了，这样。然后、嗯，因为我曾经听过一个朋友讲说，如果把空间变成变为温柔的话，孩子的学习也会温柔。哦
1: ，好喜欢这句话啊、欸！这句话怎么很
2: 美？对啊 ，high
1: light 这样。这是
2: 我一个朋友讲给我听的 ，high light 这样子。然后我说，哎、欸，对，这句话不错，所以我就一直把它放在心里面。就只要我有接班级的时候，我就会很努力的要把班级打造出一个很温柔的空间。我想看见孩子的温柔这样子。
1: 哎，我觉得我刚刚听到这句话很触动对对对因为我触动的是有两个、嗯，一个是大部分的老师，因为我算是也是呃,呃老师老师的子弟，因为我妈妈也是老师，就是大部分的老师寒暑假的时候，其实大家都希望赶快去放假，然后甚至现在很多、呃、到大学之后，很多的教授都还没有放暑假，就已经都出国去了，可是还会愿意留在学校，就是帮小朋友布置环境，我觉得这个是。我觉得很热情。然后第二个是，我觉得空间跟人之间的关系呀、啊，这几年在台湾好像慢慢的开始有被看见，就是大家开始会有居家布置啊，然后也越来越多网络上很多那种居家布置的影片啊，或社团啊，甚至是什么团购网啊之类的、嗯、小家电。可是不知道为什么，我会觉得台湾以前对于居住的环境是，嗯，对自己是不太友善。所以你刚刚讲说空间温柔。心会跟着温柔，我觉得真的是有这种感觉。因为你如果把环境布置的很有感觉，好像你的心也会跟着被改变、嗯。我不知道、啊、你你你，因为你你很爱布置你你的你的空间，我看了你好多照片，都好漂亮哦。嗯
2: ，我之前在带小一的时候，其实我觉得那个有很明显的感受，因为你知道小。小学一年级小朋友非常不受控，跑来跑去大叫，他们就是稍微懂事一点的婴儿，你知道吗？稍微听得
1: 懂。会讲话
2: 的猫跟狗吗？要我跟你说很恐怖，他们跑来跑去，他说 ：“Oh my god！” 若不是我是老师，不然我可能手上会有藤条哟。<笑>然后可是，就是当初我就想说，好，那我接了这个班级，然后又是小一的小孩子。然后那时候他们都是从我们学校幼稚園上来，所以就有问幼稚園老师每个小朋友的习性啊、个性啊、状况这样子。那其实我们当时没有做太多特教上面的呃鉴定，但是我知道说我们班上有好几个小朋友，其实是一有情绪上面的障碍的，然后二是有一些是过动的孩子这样子。然后所以我那时候带一年级的时候，我就心里想说，好，那我。能不能透过空间上的布置做一些区块上的区分，让他知道说我在 A 区我就可以看书，我在 B 区可以大玩特玩，我在 C 区我就是要写作业，我在 D 区要干嘛？所、嗯、以，我做空间上的规划之后，每个空间上就做一些调整跟布置。那。当然，一开始会有很多的磨合嘛，孩子会开始吵啊、闹啊、干嘛的。可是，当你跟他们讲清楚说我在 A 区只能干嘛，必须在干嘛的时候，那个时间慢慢的累积跟训练的状态之下，哎，我发现他们很清楚知道我在这个区块要干嘛诶，然后那个那个状态也会越来越稳定。就是我我一直认为说，除了空间之哎，除了老师本身性格之外，空间上的布置这件事情确实可以训练孩子呃生活上面的习惯。
1: 就是对，我好像用空间，用空间可以制约他们的习惯行为，然后还有整个状态
2: 。我觉得可以耶、欸
1: 。对啊，对啊，对啊
2: 。嗯、然后对我来讲，我觉得就是你知道，就在班上，我们可以呃。很嗨，很开心，很快乐，然后做任何我们想做的事情。可是也会跟在过程当中，我们又跟孩子讲说，我们出去之后的某些行为上面的约束。就是我觉得这些讲清楚之后，孩子会很清楚知道说，哦，我到了这个地方我要干嘛，我只能做什么；我到了那个地方我又可以干嘛，这样子。所以,所以就是借由空间上的布置去去,去训练孩子的行为。所以
1: 当你看到一个空间的时候，比如说你要布置它，你一开始跳进你脑海的是，呃，比如说。呃，我这一区要、啊、就是结构性的，就是我们分区这一区的作用。你是一开始这样想，还是你就是进去拼一个感觉，我想要什么风格这样
2: ？我好像不太有什么既定的风格。我那天还在跟小姨在聊天说，哦，没有，他叫肉桂犬，<笑>不好意思，有艺名哦。我那天还在跟肉桂犬聊天，我在讲他有问过一样的问题，因为其实我自己没有什么风格，我基本上是进来之后。我依照我看得到的东西，我可以用的东西作为基地。就假设说，这个空间本来的桌子、椅子，我可以用的，我就留着。那我会依据这个桌子、椅子发展这个空间的样子。但是在这个这个之外，我还有就是，我很我会清楚知道说，这个空间我需要可能用餐的空间，我需要阅阅读的空间，我需要有客客厅的空间。那我在进到还没有布置前的空间时，候，我就会在脑海里面做规划了，这样子。对，然后我会知道说这个分区我大概要的位置是在哪边，再来就是依照本来里面有的内容去做布置这样子。对，因为这样是最省钱的，我就不想要把所有东西都丢掉，我可以把我想要的东西先留着，我再加其他东
1: 西进来去补足我需要的那个画面这样子。所以其实你这样，我觉得这样听起来好像是一个你是一个很认识你自己的人，你知道你自己的需求是什么。可以
2: 这样说吗？好像
1: 呢。哦，对对，因为你很清楚说，选选、哦，我要好像选爱人也是这
2: 样子，<笑><笑>选爱
1: 人。<笑>我是蛮有兴趣，很清
2: 楚自己要的是什么。我是蛮
1: 蛮有兴趣知道，就是说，哎，当自己选爱人条件是可以怎么列这样子。但是我们现在，我还是先回来讲空间，<笑>因为我我一直 OK OK， 我一直在想说，空间跟心灵之间的关系这一块其实是很有趣，然后。我我觉得台湾大部分，然后大部分的家庭会觉得说，哎，因为我要省钱，所以不用很漂亮，或是我我我只要可以用就好、嗯嗯。所以你会看到台湾的，不管你是那种、呃、店家，或者是去去去一般人的家里，你可以看到大部分都是实用主义，觉得哎，好用的东西摆在一起。像我们家、嗯、我妈妈就觉得说这好用，这就买了就放，然后也都好用。可是你会发现这些东西组在一起，它就是不搭嘎，就是。有东方的，有西方的，颜色也不搭嘎，这样。然后我们好像会被训练到那个眼睛下意识就会忽略掉那个那个统一性啊，色系啊。对对对对对，嗯、你是怎么怎么开始这个这个、这个、这个？如果说我们一般大家想要有让生活有点美感，我要怎么开始啊？哎，其实我
2: 。哦回溯我自己对于空间上这种呃兴趣啊，我觉得我的启蒙应该是 IKEA 的杂志。哦、oh. <笑>，对，真的，因为 IKEA 不是从去年以前，他每一年的暑假都会推那个新路嘛对对对对，免费索取的新路。对对,对,对,对,对,对,对,对,对，我大概因为我我的婶婶她从二十几年前，她就很爱用 IKEA 的家具。那我觉得在部落里面应该。不是第一个，也是第二个开始使用 IKEA 家具的的朋友这样子。然后我常常会到他们家翻那些行路嘛。嗯、那从我开始有工作以来，我就会每年去收集这个这个行路。然后我三不五十，反正有空，然后无聊，我就会拿来翻一翻，翻一翻，一翻。然后我就会，我很容易这样哦，我就会看到某一个我喜欢的画面，我就停止，然后开始在脑子里面想，如果我的家，我会怎么处理这个空间。就是我常常会有这样子，人家说做白日梦的时间了嘛，然后我就会坐在我家的门口，然后就开始办那些杂志，我就会停在我喜欢的那个页面，然后开始白日梦十五分钟、二十分钟，就是落现在那个我开始在布置的那个情景。哎
1: 、欸，我觉得我们校我里面应该要什么白日梦课，你知道吗？像你这样多好，就是是不是,是？然后就集体放空
0: 课，不是放
1: 放白白日梦，就是你想要，比如说你想你想要。变得很漂亮，你就是十五分钟想象我我我身材就像那个那个那个呃 J, -J l o 或者是谁这样子，我觉得
2: 很很不错、啊。对啊，就人家什么星辰，真的是心之所向，就是他需要一点时间让他们去思考自己想要什么。嗯、可是我们在学校教育，有的时候就一直在塞满他们的学习的时间，好像那个时间空下来就很很害怕孩子学不到东西，然后我们就一直塞，一直塞，一直塞这样。可是我觉得那样的塞不不。不认为对孩子的学习上会有帮助。那回到居家布置，我觉得也是这样的概念，就是其实居家布置它是需要一些时间去挖掘、跟去经验、跟感受，或去厘清你自己喜欢的东西是什么、嗯。那这个东西可能会是颜色啦、材质啦、风格啊等等的。那这些其实是需要。时间的累积，就是你要常常去做梦，常常去看看一些 reference 这样子，然后你就会知道说，哦，原来我喜欢的是这种材质，我喜欢的是这种东西或这种颜色这样子
1: 。所以你是比如看杂志，然后你想象之后，那你有空就会去逛这些这 IKEA 或是各地方的家家具，然后去感受那个氛围。你并不会说，呃，就会出手就买，因为很多人是，哦、啊，我我先买了啊，我才知道我不喜欢再换这样。
2: 不会啊，因为其实我从高中就喜欢 IKEA 了嘛，可是我没有钱，也不可能真的去买嘛。然后大学其实赚来的都打工赚来的钱，也就是付学费或生活费、嗯。大学还是要玩啊，该玩还是要玩，该喝的还是要喝啊，对不对？<笑>就不可能把钱花在买家具。<笑>好，总而言之，就是大学不可能花钱啊。所以我真正开始愿意买花钱买家具的时候，是工作后第三年。也就是说，其实前面有。接近七到八年的时间是，你知道 window shopping 这样子，就是你去 IKEA 或是其他的家居店、嗯，像是 HOLA 啦、嗯、Working House 啊、B&Q n 啊,啊这几个地方、啊，你真的就是看而已呢，然后去感受，因为他们有很多那种，嗯、呃、那叫什么布置的已经布置好的空间嘛，然后你就可以去试躺啊、嗯，然后坐在里面啊，那你就可以去思考说，诶，那如果他现在是用蓝色的墙，我的话，我想用什么墙？那我用了别的颜色的墙，那这个家具的颜色我可能要换成什么？然后你就会开始在脑子里面，然后带着行路在路，你知道我曾经花四个小时在 IKEA 慢慢逛，然后坐在展间里面翻他的那个那个行路，开始去思考，如果是我公交要怎么做嘛？我常常做这种。可是那
1: 时候是你还没有没有没有一定有一个空间布置，就是你只是想象，就是呃，如果有，而不是说哦，我知道我要搬家，所以我我在想。
2: 没有没有，就是我我的休闲习惯，<笑>所以你是真的会
0: 坐到他们那个布置好的那个空间里面，然后就躺在他们床上，然后就开始中断你的白日梦时光吗
2: ？哦，会啊！我跟我有一次还不小心睡着，真<笑>当<笑>我睡着，人家来叫我起床，先生先生
1: ，你一定打红牌的，<笑>我真的很
2: 丢脸。没有可能，真的是太久了太，因为我真的是在那边冥想，可能想太久了，想到就觉得哎、欸，因为冷气又很凉，知道吗？要盖棉被我就睡了，哎、就有人来拍我肩膀说：“<笑>先,生先生，先生，先生，先生啊！”说啊，不好意思，我睡太久了，我<笑>就赶快起床这样子。<笑>对，就是很多这种时间啊，因为我大学真的工作写完作业，或是有跟也把学校的事情处理完之后，我就会去 IKEA 逛这样子。而且那时候我的 IKEA 是在桃园哦，就我要从新竹到桃园去
1: 骑摩托车
2: ，就在武林高中的斜斜对面那个时候。对啊，所以我觉得那个启蒙就会是 IKEA 杂志啦。那当然，后面还有很多不一样的刺激，就是除了 IKEA 杂志之外呢，嗯、像是现在不是手机有很多社群媒体啊，或者是说有一些呃网 app 可以下载，像 Pinterest 就是我这几年很常用的这是
1: ，对不对、啊、？Pinterest 好好，我把我喜欢的我就会把它拼起来。然后我还有一一个栏位是，就是我我类似像是 Dreamboard 这样子。我就是想要去玩的地方，我就全部把它拼在一起。绝对是啊，我的拼图上面的板子啊
2: ，就是我它不是可以自己设定名字吗对？对，然后我就会有什么厨房布置二点零、帆布参考、必点参考、展览参考，然后什么房间参考，然后什么呃，就是餐桌布置参考，就很多很多版本，很多那个版版这样子，哦
1: 、还有二点零、三点零。对
2: ，就会一直找啊，就觉得里面太多那个参考的东西可以看了。我连小朋友的那个那个课程的内容，我也会在上面找
1: 。我也是哎、欸，我连那个、哦、就是常常都,都是剧场，比就服装的什么什么戏的 reference， 然后什么什么全部都是。所以我觉
2: 得现在就是科技资讯很发达，这些东西是网络上都可以用。什么 Instagram 上面有很多这种布置风格的人，他们也会有自己的版面嘛。那 YouTube 上面现在有很多什么木工达人啊，嗯、或是布置达人，他们自己也会经营频道。这这种自媒体，我觉得都是可以培养美学或是空间布置想象的
1: 一种工具、啊。那那你第一件自己花钱买的家具是什么？沙发，沙发，
2: 对，两人坐
1: 三
2: ，人。很便宜的，两人坐三千多块的沙发然了。你知道三千多块很便宜吗？大概做个四五年就差不多凹了，凹了之后就丢了，这样子。那是第一件、嗯，我放在我房间的沙发
1: ，用很久
2: 。嗯，我跟你说，我们家里没有人会在房间放沙发，我们家就是以前我们家里的人都只是床嘛，然后柜子嘛，然后化妆台啊，然后就是很很满这样子。就你应该懂我我我讲的那个画面，就是反正就有很多不同版本的家具，实用,用主义，实用主义，对不對,对。對對對對對對然后当时我的房间就是有地毯、有沙发、有有地灯、有桌灯，然后有床，然后有柜子，很美这样子。嗯、然后我妈很常来我房间坐，<笑>跟我聊天。
1: <笑>那你要不要再付一杯咖啡？
2: <笑>对，<笑>我就说那你干嘛是来说？说我觉得你房间很舒服呢。我就说。我那时候才觉得说，哎、欸，空间布置这件事情其实蛮蛮会影响一个人，所以我就慢慢也帮我妈整理啊，然后把请她帮她把请她把该丢的丢掉之后，把她要留下来留下来之后，就买一些好看的柜子，然后统一色系、统一材质，然后帮她把东西收好、收纳好这样。然后我就慢慢的，我妈到现在其实很关注自己的居家的那个生活品质这件事情。哦、哎，因为我现在很很要求呢，我妈妈的部分，对<笑><笑>，可能有被影响。
1: 因为我们像说要居家布置，第一个想的就是天哪，我要断舍离。然后每,每一个东西我都好好喜欢或者什么，你你是怎么取取舍断舍离？你的步骤是什么？我的步骤当然就是有收，哎，就一定会收跟
2: 使用嘛。嗯、那我要记得一件事情，是我收进去的东西，如果我会忘记不会用到，那就是要丢了。啊所以我就会去判断，如果我把这东西收进去了，因为有的时候不会马上立即使用，所以当我要收进去，我就会去取决于说，我收进去我会不会好几年就用不到它？如果是，我就当下就当机立断丢掉这样子。那所以我收进去的东西，其实基本上在这一两年之内，我都会再拿出来使用的，可能是地毯，可能是桌灯，可能是枕头的枕芯，或是可能有一些呃我的书或是笔记本等等的。所以我要丢东西，我会去思考我会不会用到它。
1: 嗯
2: 嗯，那你东把这些东西丢，衣服也会啊。衣服如果知道我不会再穿它了，我就会把它丢掉。所以其实就是一直丢，再买，丢再买，丢再买,丢再买这样子。嗯，嗯，可是会不会像、
0: 嗯、像像,像有时候像我，我会是属于那一种，就是我要我今天就决定，哇好，我一定要丢一批东西，然后我就把东西全部摊开来，嗯、就如我宛如那个那个那个马里会，就把它整个这样摊开来之后。然后我就每一个我都丢不掉，你就累了。然后我可能花了一整天在缅怀所有的东西。哎<笑>
2: 、欸，我好像朋友会这样呢，他们也会说，就是丢不敢，哎、欸，怎么讲，就是舍不得丢。嗯，可是如果舍不得丢，就要告诉自己，就不要买东西。你就是好好的用你现在有的东西就好，不然，除非你家里的收纳的空间够，不然其实真的会一直堆，一直堆，堆到后面就会爆炸，很恐怖。对啊
1: ，我觉得那个也是一个后设了。后设，你是说预期、嗯、预期会用到的后设？对，嗯
2: ，对
1: ，就会告诉你我自己会知道说，如
2: 果我现在这些东西一直堆，一直堆，它后面的样子会像什么？那我就会提醒自己说，不能像那个样子，不能像那个样子，丢丢丢,丢，我就把它丢这样子，就是要有一个这样的后设认
1: 知。好像这个可以慢慢练习，嗯、因为像我们。也会看一些，比如像 Maria Condo， 他就会告诉大家说：“啊，你所有把东西全部摊开，然后你就开始分类，就是有有 sparkly joy， 就是你心里有怦然心动感觉的留下、嗯，然后另外一个就不确定你就放一边。可是也蛮多人真的就是全部摊开，就像刚刚周慧泉讲，他就直接在摊开的那一堆上面，他就昏倒了。”<笑>
2: 他就他就没有办法进行下一步，他、嗯嗯嗯嗯、且就就开始回忆过去过去。但我觉得 OK 啊，这这个我能够理解。那如果是这样的话，那我们就分门别类把它收好就好、嗯。如果真的舍不得丢、嗯，对，你就把它分类，然后收好，然后就每天去用它，每天去把它翻
1: 出来看这样我还有例行过一件事情是，呃，一我刚搬家的时候是一天丢一件。那时候我就觉得还要再精简，再精简，再精简，就例行说好吧，那我就一天选一个东西丢掉。比如今天我就觉得有一件衣服应该可以丢，然后或者是一个什么东西可以丢。然后可是我好像没有做满，他说要做满180天，但是我没有做满一0反正我要做到第几天的时候，我就发现说，嗯、天哪，我制造了这的速度比丢了这圾速度还快。<笑><笑>我觉得这真的啊 man
2: 了，我会为你带刀。<笑><笑>但我觉得这是练习啦，这真的是练习。好像断舍离，我自己也会碰到这样子的状况啊，就是有一些呃，到底要不要丢的这种挣扎。那可是练习了一段时间之后，你就会很清楚知道自己要什么。那在丢东西的时候就变得很潇洒。
1: 我那我可以分享一个经验，所以我以前一开始的时候，我那时候住市里，那我呃，他是一个。两房一厅的小，算小小的老老公寓啊，就是房东自己隔的那个。嗯，我就一边是工作室，一边是住。然后因为那时候也是刚从学校毕业，其实，呃，没也没什么钱，所以我会去 HOLA 跟 IKEA 去挑家具。嗯、可是你你知道，当你没有什么钱的时候，你挑绝对是。万中选一，因为你的预算，然后你想要的，然后你的材质，然后你就等，然后看到特价，然后下手。然后总之就是那个时候开始是我第一，我开始会为我自己买，就是真的所有家具，就不是只有一张椅子，而是说，比如说。呃，一个书柜，或者是一个鞋柜，或者是一个化妆桌、嗯，然后就是一样一样慢慢拼凑这样。然后那时候都没有想很多，我就是这样拼凑。然后慢慢到你有点能力的时候，你要搬家的时候，你就发现说啊，我缺个柜子，赶快叫你买一下啊。一看有什么柜子你就买，你就这样买。然后等到说我这样二十年过去之后，我发现现在跟着我还跟我一起在流浪的，就是一直在搬家的。呃，随身的家具居然就是我当初第一批花钱买的，在市里买的的三三个家具这样子，就是一个柜子，就 IKEA 那柜子， wow. 然后我的梳妆台，然后跟我的那个一桌二椅的那个餐桌，那个时候还没有叫做北欧极简风或是韩式极简风，那时候都没有、嗯，就是我只是觉得我像白色跟原木色就这样，然后所以我就留下来是这些东西啊，然后又带有一点点微香春风，就是这样，结果我发现这留下来那。家具都是那个时期留下的
2: ，那你保存的很好也、欸、可以二十几年呢、欸。
1: 就好像胜胜选的话， IKEA 是有还可以的材质，只是有点泛黄，就是我都白色的柜子就变泛。那、嗯、我我其实我在后来在搬家的时候，因为我有曾经就是后来就跟人家合租，然后又现在要自己住，然后自己住，因为我现在就租一个小套房，是我从来没有住过的房型，然后就等于说一然无疑嘛、嗯，然后我就突然会发现说。哎，我怎么留下的是我当年就是刚出社会的时候，那时候精挑细选，而且其实都没有很贵，可能就几千块就买得到。可是就这些东西跟着我哎、嗯，然后其他的后来是啊、呃，因为需要而买的，后来我搬家都送人，就是毫不毫不扭捏的就送走这样
2: 。可能当时那几件那几件物件，是你花很多时间跟。金钱累积的金钱买来的东西，很特别有感觉。
1: 我觉得是，而且就是自己要组装嘛，还差点被柜子压到，就压在下面说啊，好重
2: 这样。<笑>不过其实就回到居家布置啊，我总觉得，因为其实我大学的时候啊，就也没有什么钱可以布置嘛。那我当时就是觉得有几个东西是我，也是这几年我自己看自己感受的啦，就是怎么样可以马上就会让空间有不一样的感觉。基本上就是窗帘跟。那个床被套，还有油漆跟地毯这几个，是我觉得可以用少少的钱就可以改变居家布置的一种。那
1: 你窗帘都去哪里挑
2: ？其实我真的都在 IKEA 找诶、欸。你是找找布吗？ IKEA 是本来就已经有了嘛，那就是本来就已经就裁好，然后有洞，然后可以直接做布置的。然后是这两年，哎，这几年开始会到淘宝或者是到到那个虾皮上面去找。因为这些是我觉得比较便宜的、啊，当然你可以去什么龙美窗帘啊这种大品牌的，可是那个真的，一做也是一笔钱、嗯。那我常会觉得，除非我有自己的家，就真的是我买的家，嗯、然后做的家，我才会愿意花这么一大笔钱去处理它。截至目前为止，我已经租十七年了，都是租的房子，那我其实就不太想要把钱花在这些可以。其实可以用比较便宜的方式取代的东西。我刚刚为什么会特别这样讲？是因为这几个东西，这几个改了之后，其实会直接把空间的风格跟感觉变成另外一个样貌，那是最快的。我大学常常是从这几个地方着手，而且也是最便宜的。我觉得啦，比起买家具，你可能三四千可能一个柜子，但它就是一个柜子；可是你窗帘可能五六百块，一千出。它就会一面或是两面的那个窗户就就不一样，嗯、然后你的床单可能顶多一千出头，然后它也是，你知道床很大嘛，双人床，它占它可能占据了你空间的四分之一的视觉，所以你把那个颜色改掉之后，哎，它也会变成另外一个风。
1: 嗯
2: ，那地毯其实也是，地毯很容易在特价品找得到，尤其像换季的时候，你可能可以从冬天买到藤的，然后夏天买到毛的，所以我就会在那个换季的时间买。买这些东西，我跟你讲会很便宜哦。<笑>然后你就可以先收起来，放在仓库，然后等到当季的时候你再把它拿出来放。然后我觉得就是你知道，也是一种省钱的做法。就像有人会冬天买夏天衣服，夏天买冬天衣服嘛、啊，嗯，是一样的概念、嗯嗯。对对对，我觉得不妨可以在这几个时间点去去挖宝
0: 。而且我觉得有赣还有一个很厉害的，嗯、还还他有一个很厉害的东西是，我觉得可能也是因为他。之前做的白日梦做的够多，就例如说他会改造东西，但是改造东西很简单哦，就是像我上次去他的工作室，他有一盏灯，就是他他他有那个用灯泡这样悬掉下来的灯，然后我就看他说哇，他的灯罩好有工业风，好漂亮哦，然后我这边看看看看老半天，我想说奇怪，为什么这个灯罩我越看越熟悉？我就突然发现那是我在 IKEA 买来干嘛呢？放我的 CD 的 CD 架。所以他就把那个 CD 那个 L 那个 DVD、CD 架横倒之后，然后悬吊起来，然后上面缠一些那个植物的藤蔓，然后它就变成它的灯罩了。就是我，然后我我在当下，我想说，我认只认出来之后，我就想说，哇塞，你怎么想得到把这个东西变成灯罩的？因为。因为对我来说，就是我看他，他告诉我他是 C D 架，我就把他当当做 C D 架，我就不会再想别的事情了。就是我觉得这种、嗯、这种把小物品改造成另外一种功能，我觉得这个这个功
2: 这个功夫好厉害哦。没有啦，过奖了。其实我跟你说，你去 YouTube 上面找超多这种就是 Hack 的的人，就是他们常常会把 IKEA 的家具 Hack 掉。或是说，他可能就从零到有，然后重新去做出家具来这样。其实有好多的参考的影片或照片是可以看。啊，你那天看到的那个架子也是我那时候看。那其实我看到一个人在做作品啊，然后他其实用植物在编那个灯罩。然后我太懒惰了，我不没有办法花时间去编它，所以我真就我直接去采那些植物，然后把它缠绕在那个灯架上。我就发现，哎，它好像也可以变成灯罩，然后就是误打误撞就变灯罩了这样子。所以。就是很多的家具的处理，好多呃，很多时候也都是这种误打误撞。可能桌子把它打破之后，发现哎、欸，它好像可以变成某一个层板；然后把柜子打破之后，哎、欸，它好像变成开放式的价值，然后把它挂在墙上，就可以变成那个储物的空间。就是很多这种没有预期的，然后就是就变成一个一个一个惊喜这样子，也没也倒也不是说自己很会改造了。